0: 통한 기도 기도는 무엇입니까? 우리 하나님 앞에 드리는 것입니다. 우리가 살아계신 하나님 앞에 우리의 형편과 체질을 나누는 것으로 끝나지 않습니다. 그게 기도가 아니라는 거죠. 하나님의 통치에 하나님의 백성이 능동적으로 참여하는 길. 우리 예수님께서 제자들에게 기도를 가르치셨습니다. 첫째 길거리 기도는 하지 마라. 왜냐하면 자기 상을 이미 받았기 때문이다. 두 번째는 골반기도 해라. 자, 은밀하게 보시는 하나님이다 라는 얘기고요. 세 번째는 중언부언하지 말라. 말을 많이 하지 말라는 겁니다. 그 이유는 하나님께서 있어야 될 것을 미리 아신다. 이걸 믿을 수 있겠냐는 거죠. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님 아버지 그렇게 부르시고 또 제자들에게 기도를 가르치시면서 하나님을 아버지라 부르라 이렇게 말씀하셨다. 안녕하십니까 통박사 조병호입니다 자 유대인 어떻습니까 이 유대인 하면은 교육 그 다음에 상술 이런 말들이 함께 어울립니다 세상에 참 많은 민족들이 있습니다 그런데 그 수많은 민족들이 알고 있을 만한 그런 특성을 가진 민족은 찾아보기 어렵습니다 오직 유대인만이 온 세계 여타 모든 민족들에게 공부 잘 시킨다. 그리고 그들은 참욕이한 물건들을 잘 팔고 사는 장사, 즉 상술이 월등하다. 이렇게 소문 나 있단 말이죠. 자, 공부라는 측면으로 가보면 전체 유대인들이 0.2%인데 노벨상 수상자가 22%나 된다고 그래요. 그 노벨상은 공부를 잘해야 그 성과로 주는 상이 아니겠습니까? 그렇다면 역시나 유대인들은 아직까지도 공부라는 측면에서 다른 여타 민족들하고는. 좀 다른 성과를 내고 있다고 볼수 있겠습니다. 그런데 이 유대인들은. 사실은 언제 이 말이 시작되었는 거니 2500년 전에 시작되었습니다 디아스포라 유대인들입니다. 흩어져 살고 있다는 얘기죠. 이제 이 유대인들이. 그긴 시간을 내려오면서 어떻게 교육과 상술이라는 측면에서 월등했는지 성경의 이야기들을 바탕으로 한번 살펴보는 시간을 가지려고 합니다. 자그 유대인들 이야기로 확 들어가 보면요 그 유대인들 내에서도 자기들이 너무나 존경하는 두 사람이 있답니다. 한 사람은 모세고 한 사람은 다윗입니다. 오늘 이첫 시간에는 먼저 그들이 존경하는 사람 모세 그는 왜 존경받는지 몇 가지 에피소드를 살핌으로. 유대인들 내에서 존경받는 모세의 이유가 무언지 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 한마디로 말씀드리면 모세가 노예 민족으로. 제사장 나라를 세웠기 때문입니다. 세상에. 이 세상에 수많은 민족들이 다 각기 나라들을 세웠는데요 그 민족들이 세운 나라는 다 각기 특성은 있습니다만 그 수많은 민족들의 공통적인 특징은 민족주의를 바탕으로 나라를 세운다는 거죠 민족이 세운 나라들 그래서 나라를 사랑하자라고 말하는데 들어가 보면 사실 자기 민족이 세운 나라가 가장 소중하다라는 생각 한마디로 이즘이죠 주위 그것이 최고다라는 생각 바로 그런 식의 나라를 세웠는데 모세는 놀랍게도 노예 민족을 데려다가 제사장 나라를 세웠다 이 말입니다 제사장 나라는 어떤 나라냐 크게 특징이 세 가지인데요 첫째는 하나님의 용서가 있는 나라입니다 둘째는 이웃과 나눔이 있는 나라입니다 셋째는 민족 사이에 평화가 있는 나라입니다 이런 놀라운 내용을 가지고 나라를 세웠기에 사실은 모세는 지난 3500년 동안 그들 민족에게 아직도 가장 유명하고 존경받는 사람이다 라는 사실을 기억해 두면 좋겠고요 그 내용으로 들어가서 보면요 자 모세는 첫 번째 그가 이 노예 민족으로 제사장 나라 세우기 위해서 한첫 번째 일 작은 에피소드 하나 보면요 출애굽 협상을 했다는 겁니다 협상이라는 게 사실은 쉽지 않은 일이지 않습니까 의견이 부딪혀서 서로 다투고 갈라서는 거야 누구나 다할수 있지요 그런데 이제 협상이라는 것은 서로 뜻은 다른다든지 뜻이 다르다든지 의견이 다를때 그럴 때 서로 함께 뭔가 의견을 조율해서 갈라서지 않고 뭔가 길을 찾아보는 이런 게 협상인데요 그래서 이 협상이라는 게 가장 쉽지 않은 일인데 놀랍게도 모세는 출애굽 협상을 성공적으로 이끌어냈다는 얘기입니다 무슨 얘기입니까? 모세는 애굽에 가서 약한 6개월 동안 열차례 협상을 했다는 겁니다 그런데 그 협상 내용이 사실은 임금을 올려달라는 임금협상이 아니었다는 겁니다 그러면 모세가 가서 협상한 게 뭡니까? 출애굽협상입니다 해방협상이라는 거죠 애굽에서 나오는 협상인데요 이거는 사실 애굽의 바로왕 입장에서는 도대체 테이블에 올려놓고 싶지 않은 협상하고 싶지 않은 주제였습니다. 근데 결국 모세는 하나님의 기적을 가지고 협상 카드로 내놓고 이제 열 번의 협상을 끝을 내는 그래서 성공적으로 60만 전체를 애굽에서 데리고 광야로 나오는 그 협상의 성공자였기 때문에 모세는 그런 면에서 사실은 전무후무한 기록을 가진 놀라운 사람이다. 라는 얘기고요. 그렇게 협상해서 성공한 모세는 이후에 애국에서 광야로 나온 상황에서 약한 40년의 시간을 보내게 되는데요. 그 40년 시간 동안 사실은 놀랍게도 모세는 60만 명을 로스쿨에 입학시켰다는 겁니다. 과목은요. 바로 민족과 나라, 아이덴티티. 정체성이라는 겁니다 놀랍게도 이 일로 말미암아 그들은 사실 민족주의를 넘어설 수 있었다 자, 동서고금을 막론하고 수많은 나라들이 세워졌지 않습니까 그 안에는 대체적으로 민족이 바탕이 되는데요 말씀드렸듯이 민족주의를 넘어서기가 하늘의 별을 따기만큼이나 어렵다고 말씀드렸는데요 놀랍게도 모세는 사십 년 동안 육십만 명에게 민족주의를 넘어설 수 있는 교육을 성공적으로 이끌어냈다. 라는 놀라운 사실입니다. 예를 하나 들어보겠습니다 자. 히브리 민족이라고 애국 사람들이 불렀던 그 육십만 명을 모세는 애국에서 데리고 나왔는데요. 사십여 년의 로스쿨이 맞춰갈 즈음에. 모합왕 발락이라는 사람이 미디한 사람 발람이라는 사람을 끌어들여서 그 거대한 제사장 나라 훈련을 받은 그 사람들이 두려워서 저주를 퍼붓게 하는 사건을 잘 기억해 보시면 이해가 될 겁니다 자, 모합왕 발락은 왜미디한 사람 발락을 끌어들여서 그들을 저주케 했습니까? 그 이유는 두려웠기 때문입니다 사실 40여 년전 애국에서 나올 때는 그 미디안의 그 사람들이 그 60만 명을 아주 우습게 봤다는 거죠 한마디로 오합지졸입니다 좋은 건 손에 좀 들고 있는데 그걸 지킬 수 있는 정도의 힘이 없는 그 시시한 오합지졸민족으로 보였다는 겁니다 그런데 40여 년 만에 조직을 잘 갖추고 제사장 나라 훈련을 잘 끝내갈 즈음에 이들은 주변에 있는 모합, 암몬, 미디안, 에돔족 이들 모든 민족들이 보기에 너무나 두렵고 강한 자들이었다는 겁니다 그래서 이 두려움을 극복하기 위해서 이제 그들은 이렇게 저주를 퍼붓게 하는 이 사건을 만들었는데요 자, 이 이야기와 모세가 지난 40년을 이 광약길을 걷게 하면서 우리 하나님께서 우리를 줄이게 하신 적이 있다는 이야기를 묶어보면 이들이 얼마만큼 제사장 나라 훈련을 잘 받았는가라는 부분을 다시 한번 생각해 볼수 있다는 거죠 무슨 얘기입니까. 자. 그 힘센 이제 드디어 힘센 민족과 나라가 된 이들은. 주저없이. 배고픈 상황을 해결하기 위해서 주변 나라로. 쳐들어가는 거죠 이거는 그냥 밀고 가는 겁니다 힘이 세니까 가서 그들의 가지고 있는 양식들을. 가져다가 먹으면 되는 겁니다 이런 일들은 역사에 다반사로 있는 일 아니겠습니까 그런데 하나님께서는 그 힘센 민족이 즉 제사장 나라의 훈련을 받은 힘센 그 민족이 정말 배고플 때 주변 나라들이 떨고 있지만 그 떨고 있는 나라에 가서 과연 양식을 훔쳐 오는지 빼앗아 오는지 여부를 하나님께서는 그들에게 눈여겨 지켜봤다는 겁니다. 따라서 일부러 줄이게 했고 그 과정에서 배고픈 상황에서도 그 수많은 사람들이 이 민족 간의 평화, 이웃과 나눔, 하나님의 용서를 기초로 한이 제사장 나라를 행하고 싶은 이 열망이 정말 깊숙한 마음 속에 들어 있는지를 확인해 보고 싶었다 라는 이야기가 되겠습니다 드디어 놀랍게도 모세는 사실 그 모압평지에서 만나 세대들에게 우리가 그 과정을 통과해서 법이 명분으로 조문만 있는 게 아니라 그것이 우리 안에 들어왔고 드디어 우리는 그 제사장 나라 법을 가지고 온 세계민족에게 기쁨을 주는 제국을 능가한 나라를 세울 수 있는 훈련된 민족과 나라라는 것을 보여주었다라는 이야기를 신명기에서 하고 있는 겁니다 요는 출애국 협상에서 성공했고 40년 로스쿨에서 성공한 사람인데요 그는 더 나아가서 이제 놀랍게도 여기에서 이 40년 로스쿨을 약한 2만 3천여 개의 패밀리 스쿨을 만드는 데 성공했다고 라 보시면 되겠습니다 가정학교입니다 패밀리 스쿨인데요 가정이라는 게 사실은 개인과, 어, 개인이 그 가정이라는 것을 바탕으로 얼마나 높은, 넓은 행복을 추구하는 것입니까? 그리고 이제 그 가정이 바탕이 되어야 이제 민족이 구성된다라고 봐야 되지 않겠습니까? 그런데 놀랍게도 모세는 바로 각 가정을 패밀리 스쿨로 마지막에 잘 바꿔놨다는 겁니다. 모세가 그런 말을 합니다. 이를테면, 이제 지난 날 40여 년 동안 우리가 공부했던 모든 제사장 나라 이야기를 "너희는 앉았을 때든지, 일어날 때든지, 길을 행할 때든지, 누웠을 때든지, 내 자녀에게 가르치라"라는 말을 하는데요. 자, 이 말이 무슨 말이겠습니까? 한마디로, 가정 안에서 제사장 나라를 부모가 자녀에게... 가르칠 수 있게 되었고 바로 이제 그 일을 앞으로 해놔라라는 이야기인데요 이렇게 2만 3천 개의 패밀리 스쿨 이야기로 들어가 보면 이렇습니다 학교는 기본적으로 교재가 있어야 되는데요 이 교재는 창세기, 추리육기, 위기 민수기, 신명기 이렇게 다섯 권의 책 스토리 매뉴얼북입니다 이야기할 수 있도록 그렇게 되어 있다는 거고요 그런데 그 이야기에 들어가 보면 이제 민족과 나라의 정체성 바로 이것을 갖출 수 있도록 한 교제를 만들었다는 거고요 모세가 자기 삶을 마감하면서 이 다섯 권의 교제 스토리북을 완성합니다 그리고 그것을 자 부모인 교사들에게 넘겼다는 거죠 그래서 이들이 앉았을 때이든지 일어날 때이든지 스토리꾼이 된다는 거죠. 그런데 그 대상은 바로 from infant student 다섯 살 때부터라는 거죠. 자이 얘기를 조금 들어가서 보면 이렇습니다. 사실 이야기 책을 만들기가요 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 어떤 이야기가 어떤 사람에게는 재미있는데 다른 사람들에게는 흥미가 발생되지 않습니다. 그래서 부모로부터 시작해서 다섯 살 먹은 아이에 이르기까지 즉 어른에서 아이 그리고 남녀 노유 다 포함해서 모든 사람들이 즐길 수 있는 이야기책을 만들기는 정말 쉽지 않습니다. 그런데 놀랍게도 모세는 아브라함의 이야기, 이삭의 이야기, 야곱의 이야기 뭐 등등을 바탕으로 이들이 민족이 되었다. 그런데 그 민족이 애국에서 제국주의를 경험하면서 노예로서 구성한 적이 있다. 그런데 그들이 애국에서 나왔다. 나와서 드디어 이들이 희망찬 나라를 하나 세우는데 그 나라는 애굽을 닮아가는 제국주의가 아닌 세상에 듣도 보도 못한 제사장 나라 하나님의 용서와 이웃과 나눔과 민족 사이의 평화를 꿈꾸는 이런 제사장 나라를 세웠다 그런데 이 나라를 40년 동안 훈련을 했고 그 내용은 마음 깊은 곳에 자리 잡았다 그리고 이제 오래도록 길게 보면 1500년 동안 그 꿈을 꾸는 민족으로서 나라가 깊어질 것이다. 이런 이야기 전체를 다섯 권의 이야기 책에 담았다라는 겁니다. 참으로 놀라운 일입니다. 그리고 그이 이야기들을 부모들은 어느 정도 습득을 했는 거니 길을 갈 때에도 자녀들에게 이야기할 수 있다는 거죠. 그리고 앉았을 때나 일어설 때나 누웠을 때나 자, 보십시오. 사실 40년 전 이들이 애굽에서 노예 생활할 때 애굽이라는 나라가 이들에게 충분히 먹을 수 있도록 해줍니다. 왜냐하면 먹어야 힘이 나고 근육이 만들어지고 애굽이 원하는 피라미도 만들고 농사도 짓고 할수 있었으니까요. 그런데 다만 이 애굽이라는 나라는요. 그 60만 명, 또 그들의 부인들 60만 명, 이 120만 명에게 한결같이 늘 막고 또 막은 게 있다면 그들이 공부를 하지 못하도록 지식은 가지지 못하도록 막았다는 겁니다 그런데 놀랍게도 이들이 애굽에서 출애굽해서 나와서 40년이라는 시간이 지났는데 40년 후에는 바로 이 60만 명의 만나세대 만나를 먹고 자라서 만나세대라고 표현하는데요 이 만나세대들은 글을 쓸 수도 있고 읽을 수도 있었다는 겁니다 그리고 더 나아가서 그 다섯 권의 책 이야기를 읽을 수 있는 그런 놀라운 사람들이 한두 사람도 아니고 60만 명인데요 그런데 이 60만 명을 가정으로 보면 2만 3천 가정 정도 됩니다 따라서 이 2만 3000 각기 가정이 지난 40년 동안. 아주 집중적으로 공부했던 그 민족과 나라에 대한 기초를 바탕으로 한 제사장 나라 이야기를 이제 이제는 가나안에 가서 각 가정 단위로 부모들이 자녀들에게 이야기로 가르칠 수 있는 실력을 갖추게 했고 이것을 아예. 시스템화 했다는 겁니다 그래서 내 자녀에게 너가 제사장 나라 가르치라 이걸 당부했다는 얘기고요 놀랍게도 사실은 그 자녀가 바로 다섯 살 때라는 겁니다 자 어떻습니까 아니 다섯 살때 어떻게 나라 공부할 수 있겠나 혹 이런 질문이 생길지 모르겠습니다만은 사실 저희들 전체를 놓고 보면요 우리 모두가 다 다섯 살때 가장 중요한 거다 배웠습니다. 다시 말해서 나이가 한 살이라도 어릴 때일수록 시간과 공간의 큰 그림 혹은 나라와 민족에 대한 큰 그림 그런 큰 그림 보기는 그 시기가 가장 적합하다는 겁니다. 우리가 언뜻 생각하기에 나이가 들어가야 좀큰 생각도 하고 큰 그림도 보이는 게 아니겠는가 라고 생각할지 모르겠지만 사실 우리는 나이가 들다 보면 너무나 생각이 좁아지고 시야가 좁아지고. 큰걸 공부할 수 있는 그런 넓은 시각이나 마음을 오히려 가지고 있지 못하다는 거죠. 이걸 일찍이 잘 파악한 모세는. 바로 그 중요한 제사장 나라. 이 제사장 나라를 바로. 부모와 자식이 누웠을 때에 누워 있는 상황에서 오히려 부모가 다섯 권의 이야기 책으로 자녀들에게. 가르치기 시작해라 이렇게 당부했고 이것은 성공을 거뒀다는 거죠 그래서 결국은 그들이 어떤 특별한 한 사람 왕을 세우지 않고도 그러니까 이를테면 모세 자신이 왕이 되지 않았다는 거죠 왕이 되어서 그 개인의 능력으로 나라를 이끌어가는 그런 형식의 민족의 나라 가지기가 아닌 하나님을 왕으로 모시고 이 제사장 나라에 관련된 십계명과 613가지 법을 바탕으로 2만 3천 개의 패밀리 스쿨에서 부모가 자녀에게 이 다섯 권의 스토리북을 가르치면 그러면 오히려 그들은 이제 세계에 가장 월등한 영향력을 미치는 민족의 나라를 갖는 나라 갖기 모습을 다 보여줄 수 있다는 거죠 사실 그 이전에도 나라가 있었고 그때도 나라들이 많았고 그 이후에도 나라들이 많았지만 놀랍게도 그 수많은 나라들이 민족이 무엇인지 나라가 무엇인지 정확하게 그것이 무엇인지를 밝히고 다시 말해서 이를테면 이런 거지 않습니까 눈은 보고 코는 숨쉬고 입은 먹고 말하고 다시 말해서 눈은 뭐하는 곳입니까? 그것은 이를테면 멀고 가깝고 하얗고 혹은 빨갛고 이걸 본다면 코는 숨을 쉬고 또 냄새를 맡고 하고 입은 먹고 말한다면 자 이렇게 눈과 코와 입의 기능을 정확하게 우리가 설명할 수 있다면 민족은 뭐하는 곳입니까? 나라는 뭐하는 곳입니까? 자 이렇게 민족과 나라 이야기로 가면 뭔가 알긴 아는데 대답할 말이 딱히 나오지 않는 그런데 모세는 민족은 모름지기 이런 거다. 나라는 모름지기 이런 거다. 나라란 모름지기 하나님의 용서를 그리고 이웃과 나눔을 민족과 평화를 꿈꾸는 거 그래서 민족주의를 넘어서 모든 민족을 하나님의 용서 안으로 초대하는 나라. 이게 나라다. 이렇게 바로 정체성을 분명하게 해서 부모가 자녀에게 가르칠 수 있도록 학교를 만들었다는 얘기입니다. 이게 모세가 유대인들에게 그 오랜 시간 존경받는 이유이고 이제 다음 시간에는 또한 사람, 그토록 유대인들이 존경하는 사람 다윗에 대해서 살펴보는 시간을 가겠습니다. 감사합니다. 하야 주심에 전 모든 머리 아픔이 떠나고 또 예수의... 그 메라톤에서 바삐바삐 정말 하루하루 분초를 아껴가면서 살다가 이곳에서 딱 떨어지니까 할수 있는 게 아무것도 없었고 선교사의 삶은 이런 건가 처음에는 굉장히 그 한계에 부닥치는 일이 너무 많았죠 하나님 내가 왜 여기 있죠 외로운데